0: Lo sai che
1: per me gli italiani non ne possono più di sentire il mio nome che sempre tutte le volte dicono Laura Pausini, artista italiana più conosciuta all'estero che ha vinto qua, ha vinto di là Io mi sento che la gente si comincia a dire che due maroni però, capito? <ride> B-S-E-T Passata basement Basement
0: Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passo dal basement, ci siamo bentornati su questo canale Se ci state guardando su YouTube iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Se ci state ascoltando o guardando su Spotify, grandi, continuate a farlo anche lì Restate aggiornati, attivate campanelle e cose perché solo così potete non perdervi nessuno degli appuntamenti Anche perché ci sono appuntamenti storici come quello di oggi Ciao, io sono Gianluca Gazzoli e sono estremamente felice di aver toccato con mano un effetto in particolare perché attenzione, Laura Pausini è passata dal basement eh!
1: l'effetto
0: Laura Pausini. Ah, questo, è questo? L'effetto Laura l'effetto Laura. Grazie davvero per essere qui. Grazie a Insomma... te, Gianluca,
1: sono una tua fan. Qui. Uh,
0: vabbè, sono contenta di. Avrei.
1: No, poi non abbiamo mai parlato. No. Quindi, cioè, non essendoci mai conosciuti sì, prima, sì. normalmente sono le... gli incontri che preferisco, perché okay. si scoprono delle cose sia della persona che ah. mi fa le domande. Che anche mie, che magari a volte non ho detto Guarda,
0: questo lo apprezzo tantissimo Infatti di solito faccio questa piccola intro Perché poi vado sempre subito al sodo con la, con la chiacchierata Però davvero è un momento storico Perché insomma ci tenevo, <ride> ci tenevo tanto non era, non era facile Quindi grazie anche per esserti fidata di me, di noi Insomma di questa di questa chiacchierata qui Dicevo effetto Laura perché non era ancora successo Oggi siamo stati stanati in quanto basement Perché questo è un posto super segreto ah, sì. sì, sì, però insomma poi succedono delle cose anche belle e quindi fuori c'era un sacco di gente che ti stava aspettando. Io credo che tu sia uh, abituata a questo e a molto altro. Però che effetto fa? Insomma, sapere che ci sono sempre così tante persone. Poi premessa erano qua, e tu sei stata dopo. Sei arrivata, hai fatto le foto, hai salutato. Certo. Cioè, non è scontato, non è scontato. Però è. Però oggi
1: pioveva anche, sono stati tanto fuori a, sotto l'acqua. Cioè. Sì. Eh, quando posso mi piace tantissimo fermarmi con loro. Eh, molti di loro poi mi ricordano anche l'inizio della mia carriera perché era- c'erano sì. e eh, quindi v- vedo non solo in me ma anche il loro, il le crescite di alcuni di loro, ovviamente so molte cose del loro lavoro, della loro vita familiare. Ah, che bello! Ci sì, sono molto legata. Beh, allora.
0: anche perché si creano dei rapporti, dei rapporti molto belli anche per questo motivo qui, insomma. Infatti, erano qui da fuori. Io ho fatto una cosa. Dopo sono uscito anche io e ho, ah. ho chiesto, mi piace poi sempre un po' chiacchierare, insomma, che cosa tu rappresentassi per loro. Oddio, e poi, no, no, te lo dico dopo perché ah. poi gli ho chiesto di farmi una, do, di fare una domanda. Ah. Quindi ho raccolto una domanda, dopo te la, te la faccio anche quella. Però è molto bello, è stato insomma, un momento storico anche, anche <ride> per, questo, per questo motivo, d'altronde eh, è, è il bello insomma di, di, di quando la gente ti vuole bene. Io ho sempre riscontrato che nel tuo caso è proprio una questione di, di affetto, oltre sì, che di stima sì. artistica. Ormai
1: dopo 30 anni ho anche capito che alcuni di loro eh, sono talmente legati a me, eh, più come persona quasi che... Come cantante capito eh, cioè, uh, a volte mi sostengono anche se magari non gli piace uh, qualcosa che ho fatto di nuovo ma ci sono lo stesso è un tipo di rapporto d'amore molto particolare anche difficile da spiegare per chi non fa il nostro mestiere ehm, però io lo sento siccome l'ho, in- l'ho iniziato a vivere a 18 anni e i miei 18 erano tipo i 10 di adesso <ride> Eh, quindi li sento proprio molto familiari capito Eh, all'inizio i primi anni quando non non c'erano i social quindi comunicare con i fan non era facilissimo arrivavano un sacco di lettere a casa dei miei genitori e mio babbo mi dava proprio un compito settimanale eh, nel quale dovevo rispondere a delle lettere nelle varie lingue e alcune non riuscivo perché non capivo la calligrafia pensa che eh, (ride) all'epoca era così e poi dovevo fare 10 telefonate alla settimana ai fan. Davvero? E que- sì. E questa cosa, eh, devo ringraziare molto mio babbo per questo, perché mi ha veramente legato, mi fa molto rispettare la figura del fan.
0: Ah, questo è bellissimo, non, non lo sapevo, e mi porta anche a una sorta di, come dire, educazione anche al successo, non so come sì, dire. Sì, sì, sì,
1: è vero, è vero. Perché io quando ho vinto Sanremo, la notte che ho vinto Sanremo, sono andata in camera di hotel e ho chiesto ai miei genitori che cosa dovevo fare perché non è che era previsto che vincessi ovviamente quando sei lì te speri che andrai bene però io non avendo mai sognato di diventare famosa io volevo fare la cantante di piano bar ed era molto difficile Gianluca perché all'epoca c'erano solo maschi che facevano piano bar nella mia zona e quando mi hanno presa a Sanremo Uh, subito la mia famiglia mi ha detto non, cioè, non è che va, non vinceremo non ci quindi, sperare no, troppo no nel senso stai tranquilla già è una grande okay. opportunità eh, e quindi quando gli ho chiesto ma cosa fa una persona che diventa famosa perché Sanremo no, è, <ride> ha un effetto cioè, sì. veramente tipo come quando uno vince X Factor no? sì, che sì, dopo sì. il giorno dopo ti conoscono tutti beh, a quel
0: tempo secondo me ancora di più perché c'era solo Sanremo, c'era solo quella cosa lì milioni di persone che vedevano quella cosa lì, vero, l'impatto vero, era vero. ancora poi più era forte poi era da tanto tempo
1: che non usciva una donna e nella, diciamo pi- giovane nella musica quindi erano tutti molto carini, molto gentili le mamme, i padri, i ragazzi che, le, tutti si sentivano eh, sorelle, fratelli, fidanzati, genitori e io ero invasa dall'amore, veramente quindi ringrazio molto mio babbo per avermi educata a come ricevere questo perché nonostante io di carattere sia molto amica di tutti sì. da sempre ehm, imparare a voler bene a una persona che non conosci ma ti ama perché canti non è la stessa cosa e, ehm, portare rispetto a queste persone non è la stessa cosa che quando incontri qualcuno che magari non so, nella tua scuola piuttosto che nel tuo lavoro è proprio un altro tipo di rapporto io sono molto equilibrata con loro, a volte riesco a fermarmi, a volte no, ma specialmente da quando è nata mia figlia. Mm-hmm. So che tu hai due figli, sì, sì, quanti sì. anni hanno?
0: Cinque la più grande e uno e mezzo la più, la più piccola.
1: Rinfianco <ride> quei momenti, perché la mia ne ha dieci e... Già... Ma hai detto che un
0: attimo, anche eh? ti giri, ti rigiri e, e ci hanno subito quell'età sì. e, e anche di più, ecco.
1: Sì, poi adesso con i telefonini, sì. l'iPad, tutto quanto, cioè, vivono in un mondo molto più maturo veloce sì. immediato e a me cioè io quando la guardo e penso a me a dieci anni non, non mi rivedo perché è cambiato tutto sì sì e lei per esempio nel rapporto con i fan che conosce da quando è nata perché mh, al sesto mese di vita sua io ho, ho iniziato a fare un tour di nuovo mm-hmm. e All'inizio era tutto normale, poi quando è diventata sui sei anni così mi ha cominciato a dire che lei aveva paura che i fan mi rubassero e adesso delle volte mi dice quando siamo insieme in giro per la strada se per favore non puoi puoi non fermarti perché voglio che stai un po' con me e quindi per spiegarlo alla Eh. gente non è facilissimo, capito? Eh, però è una però, cosa. È,
0: è una cosa che però non tutti come hai detto non è facile da spiegare perché non tutti no, guardano lo capisco, questo sì. punto di vista. No,
1: non è vero, anche perché quando sei un personaggio famoso, magari anche familiare come tipo sì, di sì. rapporto, sei per loro: sei di loro. Sì, sì, Quindi sì. ma come mai adesso lei non si ferma più, oh, capito? Certo, eh, io delle volte faccio un po' fatica ancora a gestirmi questa situazione. però. Eh, lei, per mia figlia, ha un carattere diverso dal mio, ehm, è dell'acquario, io sono okay. del toro. No, magari non vuol dire niente, ma io ci credo. Eh, le, le persone che io conosco dell'acquario, anche mia sorella, sono più introverse, quindi mm. ehm, magari fanno anche più fatica a capire questa voglia di co- condividere mia co- quotidiana con. Ma lei quando ha capito
0: che mestiere fai?
1: Ma che, mestiere subito. Che, che sono famosa forse um, sui 6-7 anni ah. e, um, quanto non l'ha ancora capito, perché lei va su Spotify e guarda lì, in base a quanto. Cioè, lei vede che Taylor Swift ha. <ride> <ride> e quindi mi dice: mamma comunque te non è che. Cioè, <ride> cioè io sono una piccola merda, nel senso.
0: <ride> no, beh, ma sì, cavolo! Sì.
1: Allora, io poi mi ver... Cioè, di carattere non sono che gli dico: ah, ma guarda, che io, ho capito. Quindi gli dico: guarda, ma Taylor mi...
0: Swift l'ha vinto. Que... No, 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 io, no, io beh, no però, io. però io.
1: ogni tanto mi dice. Taylor Swift è andata in una cosa che si chiama Grammy, ma te ce l'abbiamo in casa uno, Eh, (ride) (ride) allora diglielo mo' Taylor, (ride) (ride) quindi
0: la la reference della sua età in questo momento è Taylor Swift. Taylor
1: e Olivia Rodrigo sono le sue preferite. Quindi,
0: estero, proprio internazionale: reference internazionali, sì.
1: Italiani, ascoltiamo, perché in casa comunque a me piace anche ascoltare tutti i giovani che escono. Non li conosco tutti, però li ascolta però lei è quando è nata e ti ho detto siamo sì. al sesto mese siamo, abbiamo cominciato a viaggiare per il mondo poi io ho condotto per due anni un programma televisivo in, a Miami e quindi lei andava a scuola lì quindi la sua prima ah. lingua è inglese quindi, per lei, anche quando parla con le sue amiche, va a scuola in inglese, eh, parla sempre in inglese. Quindi, le okay. canzoni gli viene un po' più scoperte. Sì, sì, per quello
0: per lei la, la normalità. Però è le quella. piace
1: anche sentire la musica italiana. Le piacciono delle canzoni di Elisa, per esempio. Mm-hmm. Le sa, le canta ogni tanto. Eh, le piace Madame, per, anche perché io sono abbastanza fan. Quindi, ah, davvero! <ride>
0: sì, che bello! Mi piace
1: molto e poi sa tutte quelle famose che Chiaro. si sentono in radio le sa su, subito come tutti i bambini ma
0: dove state voi di base in Italia? adesso o... stiamo
1: in Italia siamo a Roma okay. eh, da quando lei ha cominciato le elementari e, e questo di quest'anno che inizia da, a dicembre quindi tra poco eh, sarà il primo tour che faccio con lei che fa le elementari quindi mm. eh, sono un po' preoccupata perché mh, in Europa non la porto cerco di tornare la notte da lei perché così non, non salta la scuola però in America T- è cioè un mese è e mezzo io. Sì, non posso andare avanti indietro, la e indietro E lei non com- può
0: venire perché sennò salterebbe No, eh... viene ah.
1: e-, e abbiamo trovato una tutor ah, okay. e- Però son- cioè Io che sono cioè La mia infanzia, le mie elementari non erano così sì, Quindi sì, sì, sì. mi baso sempre molto Su quello che è successo Beh, a Per me. lei credo
0: che tutto questo però sia una marcia in più incredibile Cioè Forse esperienze, sì. a parte la lingua Che è il regalo più, più sì, grande sì, sì, che-, quello... che-, che si possa fare Poi insieme a tutto il resto
1: Speriamo: E come è averla
0: ne- nei... Nei, nei backstage? Cioè allora, fino al momento prima che tu sali sì, sul palco? Sì,
1: sì, io quello godo tanto ah. perché mi sento. Mi sento vabbè, il palco è il posto in assoluto dove io mi sento più comoda, okay. anche più che in casa. Eh. Mm, però avere lei mi fa sentire più tranquilla perché so che è lì e quindi mm, mi sento di proteggerla, che qualsiasi cosa succede non devo chiamare eh, per raggiungerla sì, sì, quindi ce l'hai lì sì sei sotto più, controllo diciamo sei più, sei più però tranquilla. lei è un tipetto eh perché eh, mi becca cioè mi dice que- tipo quando sono andata X Factor sì. mi ha detto prima, strof- prima frase che hai detto sono nata. ma no
0: sì, tu, sì. cioè così sì, ti, sì. ti ma- poi martella. mio papà
1: era vestito perché mio marito certo. eh, suona con, nella sì. band nostra e ha detto come mai te ti cambi e papà è sempre vestito uguale <ride> Cioè ha fatto il culo per quello. Però... Eh, poi cosa che mi ha detto... Um, quando vado in televisione ogni tanto mi riprende. ma pr- Oggi carattere. tipo, mh, quando sono andata forse sui Team Music Award, mi ha detto che sembrava una suora. No, cioè proprio... Detto, il Senza look, pietà lei. look non va bene.
0: Cioè proprio... <ride> che però posso dire, da una parte chiaramente è, è, è comunque tua figlia che ti dice queste sì. cose, però su tante cose lei ti fa un po' da... Riferim- cioè no, da, da, benchmark, non da benchmark però sì, da, sì, da, sì. come riferimento no, è... su insomma, un respiro anche di, di altro
1: secondo me sì perché lei vede con degli occhi diversi dalla mia generazione quindi il tipo di giudizio anche su altri musicali. A me interessa comunque.
0: Ok, ma questo è interessante, cioè ti, sì, un sì. Po', ti serve a sondare. Vedrai adesso
1: quando sono un po' più grandi tu e ti, ti interesserà, ti piacerà scoprire questa cosa. A volte ti darà anche molto fastidio. Sì,
0: ma infatti io, io era quello <ride> che poi volevo dire. Secondo sì. me a quel punto ti fa anche un po' paura quello che potrebbero Porca dirti. Porca,
1: ragazzi, io veramente delle volte quando ho fatto il disco avevo paura a farle sentire Ma le tu le, le fate
0: sentire? Eh? Come... Le senti...
1: Guarda, noi abbiamo uno studio in casa, sì. quindi lei le sente, Beh, quindi certo. entra, vede, sente... Eh, mi dice sempre le sue preferite oppure mi dice questa, questa parte mi dice delle cose che a me non mi interessano dico vabbè ma non è che deve interessare tutto a te <ride> non è che devi riconoscere cioè, per esatto. forza
0: in queste eh, dinamiche però
1: di base non, non mi, non, adesso sono magari ti dico solo le cose che fanno ridere cattive però è, è molto affezionata, ovviamente ma ai suoi genitori no, è... poi
0: hai due genitori che fanno lo stesso mestiere o comunque meglio sono, sono comunque insieme sì, sì. nell'azienda di famiglia ecco, esatto, sì. così. <ride> poi
1: al nonno che comunque mio eh babbo beh. faceva piano bar cantante sch- sch- sì, sì, eh, sì. il fratello minore eh, che non è mio figlio ma è mio figliastro che comunque fa il cantante, scrive, è un produttore cioè lei da quando è nata in casa c'è sempre musica c'è sempre stato lo studio Sì, sì, quindi c'è è tutto con normale, questa, Su, studia pianoforte da quando cosa. è piccola e è bravissima, molto più brava di me e, poi ha, ha le sue caratteristiche sì, sì, sì. <ride> io vorrei che fosse un po' più affettuosa invece lei è molto più sicura di me mm. ecco Beh, è strano è vero? sintomo.
0: Boh, non so, vari caratteri, però c- questa generazione un po' ce l'ha. Questa, sì. questa, questa cosa. Tra l'altro, appunto in, in questi giorni, l'altro giorno a X Factor non ci siamo incrociati per un pelo, però ho osservato, poi ho visto ho tutto. Te. Oh, eh, <ride> grazie, mi fa molto piacere, oltre che impressione, questa cosa. Però, eh, insomma. Stai, stai, c'è tanta attesa e c'erano anche tutte queste persone qui, c'è tanta voglia di Laura, perché comunque era un po' di tempo che non usciva qualcosa di nuovo. Sì, no? sono
1: cinque anni che non esco con un inedito ed è anche la prima volta che tra un disco e, e l'altro passa così tanto tempo. Normalmente sono molto produttiva, specialmente quando sono in tour, scriviamo sempre tantissimo, però nell'ultimo tour che ho fatto nel 2018 eh, ero un po'... Un po' provata, diciamo così. Cominciavo a sentire delle voci uh, attorno a me di persone anche importanti della mia casa discografica che mi facevano sc- capire che uh, c'era qualcosa che non, non convinceva più mm. di me, o comunque stava, gli anni stanno passando. Comunque sono cose che ti dicono. Cioè,
0: pu- hai sentito questo tipo di, sì, sì. di, di feedback? O comunque sì, dall'Italia, di sentimento
1: dal Nord America? In particolare quello che però
0: mh, cioè se sente questo laura pausini vuol dire che è proprio st- stanno succedendo delle cose no? sì. nel mondo della musica in generale sì
1: sì no, non, cioè non osi immaginare le persone che magari entrano adesso nel mondo della discografia perché vedo che è molto diverso proprio l'approccio anche della casa discografica come tipo di investimento su un ragazzo giovane che è basato molto spesso su un singolo piuttosto che costruire una carriera che eh, negli anni 90 con me non è stato così
0: c'era più una progettualità attorno Cioè, a me è colpito anche il tuo ultimo album non vorrei dire una cavolata è un concept album sì. cioè il concept album è un concetto per chi non lo sapesse eh, dimmi se dico una cavolata dove comunque c'è una storia dentro sì. cioè ogni canzone è lì per un motivo sì. quell'ordine è così per un motivo e, ed è una cosa che discograficamente oggi può sembrare strana perché escono sì, dei singoli vero. dove invece non escono quasi più gli album escono dei singoli
1: sì, è vero ma infatti questa cosa eh, mi, mia, mi spaventa un po' mi... Mi incuriosisce da una parte, dall'altra mi preoccupa perché io non sono molto capace di ancora di vedere questo nuovo modo di lanciare la musica. Eh, la osservo molto negli altri, nei giovani e negli altri miei colleghi. Però io um, ho 30 anni di carriera e 49 anni di vita e ho bisogno di utilizzare ancora la musica come facevo quando non ero famosa. Cioè, Beh, eh, per comunicare qualcosa? Sì. Uh, una volta lo facevo cercando quel cantante che comunicava qualcosa a me e dopo quando mi è successo a me di essere quella che regista, <ride> ehm, ho sentito la necessità di voler dire le cose cioè perché te ti senti completamente nudo davanti a chi ti ascolta e la mia più grande paura è sempre stata quella di mh, non fare, cioè che la gente non capisse che quello che sta sentendo io lo, lo penso davvero mm. e, mettersi davanti a una televisione sapendo che sei giudicato comunque questo da sempre anche prima dei social significa avere un tipo di coraggio non solo egocentrismo ma anche coraggio che non è così scontato avere perché fai il cantante e se io mi sento serena e tranquilla quando la canzone è veramente che parla di qualcosa che io sento fortemente dentro di me questo mi è successo fino al 2018 perché ho sempre cantato canzoni che parlavano di me questo disco qui è qualcosa di nuovo per la prima volta forse anche il fatto che sia nato durante il periodo della pandemia e in un momento appunto che coincideva mm-hmm. con queste voci dei, dei miei capi che, di alcuni dei miei capi che mi facevano sentire che il tempo era passato che dovevo essere più contemporanea ehm, poi questo cambio che tu stai dicendo comunque anche del modo di lanciare le canzoni ha coinciso anche con un cambio nazione per nazione di generi musicali mentre una volta comunque c'erano tutti il pop e te non so io come italiana entravo comunque dentro il pop eh, inglese il pop spagnolo il pop brasiliano e, ed eravamo un gruppo adesso eh, non so, una nazione mi vuole non so Nord America mi vuole più pop reggaeton vuole sempre che io faccia Eh. una collaborazione del genere magari ci sono delle nazioni in Europa che mi vogliono più pop rock perché hanno sentito delle canzoni vecchie mie che erano più magari di quel genere la Francia mi vuole sempre più acustica cioè ognuno mi manda a dire (ride) che cosa si aspetta da me e questo a me mi ha mandato molto in crisi perché io la responsabilità da quando vinco i premi ce l'ho sempre di più e ho l'ansia di non essere capace di migliorarmi, beh, ogni premio?
0: Beh, i premi sono anche pesanti, insomma, sono, tu pesanti, sei... sono
1: bellissimi, ma sono...
0: Se, se, cioè è una responsabilità, come, come dici tu, e, e in quel caso come, come rispondi a te stessa in quel, in quel frangente?
1: All'inizio me la faccio molto sotto e dico, vabbè, basta, ho già dato. <ride> Poi dopo non di carattere non sono realmente così, quindi dico adesso ce la faccio trovo una cosa migliore del, di quella che ho fatto finora o mi devo far venire un'idea nuova anche perché nel mentre io sono una che si stanca e cioè, mi annoio un po' mm. nel ripetere le stesse cose anche, perché, anche per questo io sono molto contenta di essere qui perché è la prima ah. volta che ci incontriamo delle volte sai in trent'anni ci sono dei giornalisti che ho incontrato
0: tantissime volte certo. cioè
1: 500 volte che cosa ti chiedono La stessa cosa nella musica, ma è molto in contrasto con il fatto che io dentro di me non sono molto cambiata. Quindi volendo raccontare di me, devo stare molto attenta a non ripetermi a non uh, dire le cose che ho già raccontato in una canzone e anche musicalmente. Per questo nel nuovo disco ho chiamato un sacco di produttori nuovi e giovani. Ma infatti ho
0: letto anche altri artisti italiani, amici, sì. leggevo di Biagio, sì, sì. le- leggevo-, leggevo anche di, di, di artisti giovani. C'è cioè, Franco 126, Franco 126.
1: Eh, c'è vabbè, Tommaso Paradiso, c'è um, Riccardo dei Pinguini, ci sono un po' di artisti, c'è Michele Bravi.
0: E lì come funziona quel tipo di... Cioè, loro ricevono una chiamata da Laura Pausino, comunque sanno che c'è questo interesse, In qualcuno nel tempo ha visto qualche emozione particolare per questo?
1: Uh, no, non ho chiamato nessuno, in realtà l'unica persona che ho chiamato è stata prima di fare l'album, quando ho fatto il docufilm mm-hmm. e, e ho chiamato Madame, oh. e le ho scritto mentre era Sanremo che cantava voce per dirle che mi piaceva tantissimo e poi da lì ci siamo sentite e le ho detto mi piacerebbe che, mi, che scrivessi qualcosa per me e poi da lì è nata la canzone che era diciamo la colonna sonora del mio film, si chiamava scatola ma per questo disco non ho chiamato nessuno mi sono arrivate queste canzoni Come da è. loro eh. e, ci sono anche altre canzoni che mi sono arrivate mh, da altre persone famose che non ho scelto perché erano fuori dal concetto che ho cominciato a costruire con anime parallele perché eh, ogni, come hai detto te, ogni canzone ha un motivo di esistere anche nell'ordine in cui sono state messe nell'album. Io è la prima volta che, no, non è la prima volta, però ultimamente guardo molto di più l'anima delle persone rispetto all'aspetto fisico, che è una cosa che mh, guardi di più quando sei più piccolo. No, il primo impatto è sempre quello che vedi fisicamente però con anime parallele volevo spiegare che voglio andare un po' più nel profondo stavolta Beh,
0: tra l'altro insomma anime parallele che, uh, insomma se vedi la cover io adesso per chi ci assente basta o comunque chi la vede c'è un sacco di gente nella copertina sì. e questo ritorna con quello che dicevi prima col fatto che ci sono più storie dentro di ognuno di, tante di loro persone. Molto bella la questa storia
1: ehm, nel cd che contiene 16 canzoni nel libretto ci sono anche 16 oggetti oh. che nel vinile i ragazzi hanno di fianco a loro le tengono in mano e invece nella ah, deluxe, sì c'è cioè lo
0: skateboard, la moto, sì, esatto okay. perché
1: riguarda la canzone di cui sono protagonisti, esatto, okay. molte di queste canzoni sono uh, state raccontate da delle persone a me mm-hmm. e due in particolare sono due mie fan Um, e che so, una delle quali è fotografata con me perché l'ho fatta venire a Roma sul set fotografico si chiama Alessia ma c'è la, in questa foto Sì, sì, è la ragazza dietro i miei genitori che quelli vestiti okay. da sposa sono i miei genitori sì. la ragazza coi capelli neri lei, e lei si chiama okay. Alessia sì. eh, è di Torino è una ragazza che um, un po' di anni fa mi chiamò in una radio eh, chiedendomi aiuto e quindi la la contattai in privato dopo che era uscita dalla diretta e mi disse che um, il padre la violentava. Mm. E è stato un, molto scioccante seguire questa storia per me e soprattutto per lei. E, um, sono stata tanti anni in contatto, lei mi chiamava ogni volta che suo padre la picchiava, quindi io sentivo in diretta quello che succedeva e uh, chiamavo i, sia la polizia che i carabinieri, glieli mandavo e ogni volta che andavano lì tornavano perché eh, dicevano che non era successo niente. Dopo un po' di anni la Polizia mi ha suggerito di non intromettermi perché mi stavano per denunciare visto che sapevano che ero io che chiamavo. Però con Alessia io ho sempre cercato di tenere un rapporto diciamo anche da lontano nel mentre lei è diventata maggiorenne è riuscita a scappare da quella situazione è riuscita addirittura a farsi una famiglia due bambini piccoli adesso e ho deciso di raccontare questa storia dicendo anche il suo nome perché lei quest'anno ha pubblicato un libro a mia insaputa nel quale ci sono anch'io
0: perché racconta questa cosa
1: E, e quindi ho deciso di prima senza dirglielo di scrivere la canzone si chiama flashback che è dedicata a chi subisce violenza però è ispirata da lei perché chiaramente cioè, si parla di weekend lei in particolar modo aveva paura dei weekend perché veniva portata via dal padre insomma ci sono delle Mamma cose mia. molto personali e tu, cioè,
0: per tanti anni questa cosa non la sapeva nessuno ce cioè, la sapevi solo tu sì. e lei
1: eh, la sapeva sua sorella e la polizia, e... insomma sì. i diretti
0: interessati sì, diciamo sì, sì,
1: e quindi l'ho chiamata e gli ho detto Alessia ci vediamo vieni che ti ha un giorno libero vieni e, quando è arrivata a Roma ah, non sapeva che era il set le ho fatto prima sentire il provino della canzone nel camerino e poi gli ho detto la scatti con me la foto eh, perché la, la storia è tua se, ci ti, è, se, se ti va bene se... lei mi ha detto di sì e quindi lei è al mio fianco in questo progetto e wow. sono molto contenta e poi c'è il ragazzo con la moto sì. che non è il vero protagonista ma è un attore perché purtroppo il vero protagonista non c'è più ha avuto un incidente stradale È la, la ragazza alla quale ho dedicato questa canzone che si chiama vale la pena è una mia fan che ho conosciuto qualche anno fa in un ospedale perché lei lavora lì e quel giorno mi sono sentita che questa persona sai quando hai dei click con mm-hmm. delle persone e dici mm, questa è proprio un tipo di ragazza che può essere una mia amica E quindi ogni tanto ci siamo scritte in questi anni in privato, per esempio su Instagram. Una mattina mi sono svegliata e le ho mandato, non so perché, ho pensato a lei, ho mandato un messaggino e lei mi ha risposto dicendomi mi stai scrivendo perché hai saputo che lui è morto? Non lo sapevo. E da lì abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Lui era il il più grande fan di Vasco Rossi e lei è veramente una mia grande fan. Nella canzone che ho scritto c'è quindi... La, una strofa da una mia vecchia canzone che si chiama Una storia che vale e che è la canzone preferita di Virna co- così si chiama lei e, e c'è anche una strofa di Vasco che è una sua canso- la canzone preferita di questo ragazzo che purtroppo non c'è più che ho citato perché nella canzone Vale la pena io racconto questa storia non, non parlo dell'incidente ma parlo del fatto che per quanto qua, sai quando perdi una persona che è stato il tuo amore e sei molto giovane eh, ricominciare non è così semplice anche ti, ti chiedi anche se veramente hai, è, è valsa la pena passare quegli anni insieme o se avevi perso tempo eh, ti fai delle domande, domande. particolari e, e quindi è, è per questo ho scritto la canzone per lei insieme ovviamente agli altri autori e, ogni storia che c'è qui dentro è vera ed è molto diversa l'una dall'altra sono molto diverse anche musicalmente, perché questo disco è dedicato all'individualità e alla differenza tra gli esseri umani, quindi volevo che anche i suoni passassero a volte a essere molto elettronici o a tempo o mh, più classici e anche mh, con delle sonorità minori che quindi fanno la cosa molto più malinconica e appunto classica, e, si sentono molto rispetto agli altri dischi le differenze. Eh, sia nelle storie scritte come testi che musicali Allora
0: per fare tutto quello che, che, che hai raccontato adesso che insomma sono delle storie pazzesche in musica eccetera ci, ci vuole tempo quindi eh. per forza ci vogliono gli anni che sono passati sì. devi vivere la vita devi fare delle cose sì. e, e oggi paradossalmente sembra sembra un po' impensabile riuscire ad avere degli anni per scrivere un disco sì. però qual è secondo te il valore e la differenza che fa fare un lavoro di questo genere che comporta tutto quello che hai raccontato adesso anche un certo come dire, dispendio emotivo, cioè tu ti porti porti un po' di robe anche dietro, no? Eh, Eh. Ma
1: è questo che alla fine mi mi attrae nel fare musica, è proprio l'emotività. Io quando sono rimasta bloccata nei primi tre anni di questi cinque, tra l'inedito, il vecchio inedito e questo, è stato proprio perché non mi emozionavo, non capivo cosa dire.
0: Cioè avevi bisogno di qualcosa che risbloccasse. Io credo che, come dicevi prima, con una carriera come la tua, cioè bisogna trovare sempre degli stimoli eh, nuovi sì. a un certo punto. E tu in questo caso gli stimoli li hai trovato nelle persone che ti seguono. Esatto,
1: sì esatto. Okay. Perché dopo 30 anni se parli sempre di te e te non cambi più di tanto, cioè maturi, cresci di età, ah. però io ho dei valori che rimangono quelli. Non, non avevo il desiderio, l'esigenza musicale di cambiare stile, mm-hmm. ma in alcune persone che ho incontrato e mi hanno emozionato, ho... ho cercato uno stile che fosse più per loro che per mm-hmm.
0: me beh questo è bellissimo tra l'altro si sposa anche con una cosa che mi veniva in mente che ti avrei voluto chiedere che è un po' basata su cioè quando uno immagina il tuo percorso io lo immagino sempre in, in costante ascesa dall'inizio mm. no? pian pianino tanti passi e tante cose grossissime e quasi non vedo in mezzo da spettatore da, da ascoltatore un momento di down grosso cioè mm. un momento che però è difficile pensare che per una. Cioè, una cosa che sto scoprendo grazie a questa avventura, a queste chiacchierate molto belle è che soprattutto chi ha un percorso, o come il tuo, che è uno dei più importanti, deve avere. Cioè, ci sono dei, dei momenti, momenti down. Da cioè, tu hai avuto dei momenti. Non dico da mettere in discussione. Tu, cioè, già quello che mi dici adesso mi fa impressione. No, però ci sta che a un certo punto ti rimetti ti devi rimettere in gioco. Mm-hmm. Eh, però, non so, ci sono stati dei momenti diciamo lungo la strada. Diciamo che artisticamente
1: non mi è mai successo e questo mi ha anche spaventato perché ho sempre visto, come te stai raccontando, che nel mondo artistico, ma anche nel mondo sportivo ci sono dei momenti, eh beh, sì. dei alti e bassi, noi in fondo siamo un po', almeno chi ha una carriera simile alla mia siamo un po' degli atleti perché anche noi dobbiamo avere delle regole delle discipline da, da, da mh, seguire perché sennò non reggi eh, fisicamente a stare tutto l'anno sempre in giro in giro in giro in giro e cantare perché è comunque un muscolo anche questo Sì, no? sì,
0: assolutamente. E,
1: quindi mi spaventava il fatto che non c'erano mai questi down e la cosa che mi ha messo una delle cose che mi ha messo in crisi in questi cinque anni è stato che nel periodo dove tutti tutto il mondo eravamo in down nella pandemia a me mi succedevano delle cose giganti perché il Golden Globe l'ho vinto nel pieno della pandemia io ho fatto la diretta da casa non potevo andare là Vero. E gli Oscar sono andata là ma era tutto stranissimo perché non potevi entrare cioè potevamo entrare da soli senza nessun accompagnatore senza, sai agli Oscar vediamo tutte eh queste sì, grandi certo, c'erano c'era. due fotografi che facevano le foto per tutte le nazioni Eh, non potevamo stare vicini l'uno all'altro, cioè era tutta una situazione e e in più a casa avevo gente che stava male amici che perdevano parenti cioè mi sentivo molto scombussolata dentro di me perché continuavo a chiedermi perché mi succedono a me tutte queste cose belle mentre eh, fuori io mi sento uguale agli altri, capito? Dunque eh, a livello personale mi sono successe due o tre cose pesanti negli anni che poi, grazie proprio alla musica, sono riuscita a superare. In particolar modo nel 2004-2005, quando ho fatto il disco che si chiamava Resta in ascolto, dove mi sono trovata improvvisamente da sola, eh, sia lavorativamente che nella mia vita privata. eh, Non avevo più quelle persone con le quali lavoravo e vivevo, che mi dicevano però negli anni che senza di loro non avrei fatto niente. Io, come sono molto credulona, Mm. E non ho un, una grande autostima eh, sono cascata in pieno in quella cosa e sono andata molto in down e, e quando ho scritto il disco di Resta in Ascolto e l'ho cantato mh, l'ho prodotto da sola eh, per la prima volta con una paura allucinante però è il primo che ha vinto il Grammy quindi quel giorno lì quando ha vinto il Grammy ho detto ce la faccio da sola hai visto perché io cioè ci sono tante piccole cose che ti dovrei spiegare per esempio quando ho lasciato la casa dei miei genitori io non ho fatto il percorso che vai a vivere da solo con un tuo amico sono andata subito a vivere con il mio fidanzato e già ero famosa nel mondo quindi ehm, non avevo mai dormito da sola in tutta la mia vita fino al 2005 e, ehm, avevo, pensavo di non riuscire a tenere una casa da sola a, a cucinarmi a, a gestire la spesa a, a pagare le bollette cioè c'erano delle cose che io avevo paura di non saper fare ed ero già grande e, quindi sono andata in terapia sono andata da una psicologa qui a Milano perché vivevo a Milano e che
0: ai tempi non era un tema attuale come oggi no non
1: lo era per niente anzi i miei genitori quando l'hanno saputo si sono preoccupati molto ma a me mi ha salvato quella signora perché io dopo che ho fatto eh, con lei terapia ho cominciato a fare il disco di Resto in Ascolto perché avevo di nuovo un un po' di coraggio di di ricantare perché non volevo più farlo quindi i miei momenti down sono legati a delle cose personali quindi non, come
0: dicevi prima, non, è, non musicalmente Non è successo, ecco No, no, va bene No, però sono quelli, appunto per questo, sono quelli che non potevamo vedere sì. in qualche modo
1: li ho un po' raccontati nelle canzoni Però a volte ehm, non, non voglio essere completamente negativa Anche se poi l'istinto mi porta a, a dire tutta la verità Quindi ci sono anche delle canzoni belle toste e che magari non sono neanche diventati singoli quindi sono meno famose okay. a livello popolare ma però i fan chi, ti, eh,
0: esatto, chi ti segue sa, sa, sa tutto o meno, riesce a riconoscere tra sì, le righe sì, perché sanno, poi sanno. La, musica, <ride> la musica ti porta a quella, a quella cosa lì e beh, insomma mi, mi colpisce molto però fa parte credo quelle cose poi hanno reso anche la tua musica speciale probabilmente fair, per tanti sì. motivi e, Vabbè, E il, il discorso insomma anche della, della terapia dicevo all'epoca non era una cosa attuale come oggi e tu hai avuto il coraggio di dire vado a farlo cioè sì. voglio provare perché la vedo come una Sì,
1: perché mi sentivo proprio che non riuscivo a fare niente da sola in casa sì, sì. E, soprattutto non riuscivo a dormire e ehm, sono andata a suonare al campanello nella porta di fianco a casa mia ai miei vicini che non sapevo chi erano perché io ho cambiato casa nel momento in cui è successo tutto questo casino con quelle persone e non volevo più stare nella casa dove vivevo con queste persone, quindi ho cambiato casa e le le prime 3-4 notti non dormivo, non dormivo mai, quindi ho suonato il campanello e questi due ragazzi Giuseppe e Francesco eh, sono poi diventati i miei due grandissimi amici e mi hanno accompagnata in in questa avventura di vita. Nuova per me in quel momento, e ogni tanto stavano lì finché io non mi addormentavo. Poi tra... Ma dai. sì sì perché Allora a un
0: certo punto hai suonato il citofono hanno aperto ed era Laura Pausini. Sì, sì. Ah, bene.
1: <ride> però eh, no, quando hanno un aperto erano Giuseppe e Francesco, sì, io mi vedo, è vero. la vedo da quel. Cioè, te devi pensare che io non penso mai che sono una persona famosa. Sì. Io penso di essere io, que- come quella che andava a scuola. Ma
0: questo è impressionante perché, ripeto, cioè, adesso non l'abbiamo detto, però t- tra le righe, ovviamente, è una cosa che si sa, tu sei l'artista italiana più premiata all'estero, prima abbiamo parlato Secondo di. Premi. Sai che
1: per me gli italiani non ne possono più di sentire il mio nome Che sempre tutte le volte dicono Laura Pausini, artista italiana più conosciuta all'estero Che ha vinto qua, ha vinto di là Io mi sento che la gente si comincia a dire Che due maroni però, capito? Cioè, <ride> e, e quindi io non, cioè, a volte mi sento anche un po' a disagio con questa roba Però e... eh Vabbè,
0: Perché fa parte di un, di, una, di un concetto per cui deve esserci sempre un sottotesto sì. In qualche modo a non dico giustificare le cose però quelle cose ci sono tra l'altro mi ha fatto piacere perché ho visto che hai girato con molta attenzione il basement hai visto un po' di cose sì. osservato e... tu hai un posto tipo questo nella tua vita?
1: ho una camera dove tengo tutte le, le cose a cui tengo di più okay. sì e poi ho in realtà una cosa che fa un po' ridere mi fa anche sentire un po' morta però vabbè i miei <ride> genitori ti eh. spiego perché sembra un ossario però vabbè <ride> eh, i miei genitori mi hanno lasciato la casa dove abbiamo vissuto eh, fino a quando io avevo 18 anni fino quindi c'è mi...
0: la tua stanza
1: diciamo che non è solo la stanza proprio la Tutto. casa è diventato il fan club ah. perché la, la settimana dopo che sono tornata da Sanremo nella, davanti alla casa dei miei genitori c'erano le tende cioè la gente dormiva lì quindi mio babbo che è molto fanatico, molto più di me, e mi ha detto allora adesso qui uh, bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa per tutti questi fan, facciamo che la nostra casa diventa la casa dei fan. Allora hanno, i miei genitori e mia sorella hanno vissuto lì per altri 6-7 mesi e poi dopo non ce la facevano più perché suonavano il campanello giorno e notte e quindi quella casa è stata museo fino a quest'anno e poi purtroppo per l'alluvione siamo un po' in ritardo ma eh, diventerà un museo, ah,
0: quindi te entri
1: e cioè, fai un po' pressione, vabbè. Perché te lo giro, ogni tanto mi sento morta. Perché, no, sai, vabbè, però cioè, almeno,
0: <ride> almeno lo vedi, nel senso, sì. vedi gli effetti.
1: No, I ragazzi che sono iscritti al fan club vanno a visitarlo e a loro piace toccare la giacca di Sanremo, i premi. Eh, eh, cosa c'è ad esempio in questo ci sono museo? Tu, c'è tutto, ci sono tutti i vestiti più importanti, quello di Sanremo, eh, quelli dell'Eurovision, quelli di... Eh, sono gremi. proprio quelli? Sì, sì, originali Ok, li metti sì, lì
0: sì. Okay. E
1: Alcuni fanno Cioè, fa impressione Quello di Sanremo a 30 anni Però è sì. rimasto intatto Intatto sì. Il mio babbo ha conservato Ti l'ho detto che è un po' fanatico Beh, grande e poi c'è, non so Tipo il mio patenti- patente ro- Il foglio rosa Il foglio rosa C'è il, cioè, il foglio rosa di sì, Lauro sì. Pausini Sì, sì, Perché lui <ride> ha conservato delle cose Che per me è detto, <ride> Ma che gli frega la gente Vabbè, poi eh, gli occhiali, I primi occhiali da vista Che portava a scuola poi ci sono poi c'erano tutti i premi quindi c'è cioè, il Grammy, cioè, ci sono tutti. Ma no, quei premi
0: sono lì? Quindi sono lì,
1: è tutto lì. E ovviamente la casa è tipo blindata che neanche se ci fosse dentro il Papa.
0: Vabbè, però ci sono i premi. Cioè, no, perché le- mio
1: babbo se gli rubano un premio, da- cioè, no, non potrebbe morire. Ehm, però guarda, molti premi quando li ricevi ti danno un certificato con un codice: mm. che se qualcuno te li ruba o se li perdi, loro te lo rimandano. L'unico ah. che perderei sarebbe quello di Sanremo perché, perché non, non è così... Beh, bisogna fare qualcosa anche eh, per sì, questo, cioè, bisogna aggiornarsi.
0: <ride> Beh, lì, da lì è partito, è partito tutto, sì, cioè sì. da Sanremo è, per me, quando me lo chiedono, è partito tutto. Quelli dei
1: Grammy, che ultimamente abbiamo fatto delle cose con loro... Mi hanno chiesto in un'intervista qual è il mio premio più importante e io ho detto Sanremo Festival. Sorry Grammy, <ride> but Sanremo. No vabbè ma da lì, scusa, è successo tutto, se non c'era quello non andavo, dove andassi andavo a Forlì.
0: Lì quanti anni avevi? Quanti anni avevi?
1: 18. Allora,
0: ovviamente nella, 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 nella favola di Laura Posini c'è cioè il fatto, tu gli hai detto prima, io volevo fare il piano bar. Sì. E questa è una cosa, cioè il, il tuo sogno, il tuo tu, andavi con tuo papà in giro per... Uh, i locali eh sì, a della fare Romagna. della Roma, ci sono anche dei video ancora che, che sì. girano, che effetto ti fa rivederli e, e insomma è comunque quanto quel percorso ti abbia un po' comunque forgiato.
1: Sì, sì, beh, intanto mi ha dato molta disciplina perché mio babbo non è che mi faceva andare lì, cantavo e andavo via, cioè montavo gli strumenti con lui, preparavamo comunque un repertorio in base a dove andavamo perché tipo quando facevamo il, un ristorante a Bologna che adesso non c'è più, si chiama Napoleone, e lì facevamo un tipo di repertorio più diciamo, classico tradizionale e mentre quando andavamo a Cervia in piazza d'estate volevano cose più eh, internazionali mm-hmm. perché c'era un sacco di gente straniera e quindi mi, ci preparavamo molto io avevo la, il mio libretto con le mie canzoni poi dovevo fare i cori a lui mio babbo aveva organizzato al tempo pensa è talmente particolare mio babbo aveva organizzato un karaoke mm-hmm. ma nel tempo che non c'era il karaoke Ah, cioè prima ancora del sì, karaoke quello esatto. famoso E quindi uh, la gente che veniva in piazza Poteva fare questa gara? Io facevo la valletta. Ah sì? <ride> ogni tanto vedo delle foto. Non ho tantissima roba perché all'epoca non c'erano i telefonini. No, però quindi... ti è capitato
0: qualcuno che magari ogni tanto. Beh, Laura Ma io ti ero venuta a sentire sì, sì. al bar, non lo so. Guarda,
1: mi è capitato e eh, alcune di loro me le ricordo bene perché ci alcune... avevamo i fan. Ah certo. Quindi c'è una ragazza che si chiama Claudia Rossi che l'ho ritrovata su Instagram eh, tipo l'an... due anni fa e. Mi ricordo benissimo di lei che veniva tutte le sere e mi ha molto emozionato rivederla.
0: Qual era il tuo cavallo di battaglia nel momento del piano bar?
1: Era The Best di Tina Turner. Ah,
0: cioè, è una robetta, insomma. No, beh,
1: lei mi è sempre piaciuta molto, però venivo molto sgridata perché il vero piano bar Eh. è un po' di sottofondo. Non,
0: non, tu invece eri <ride> travolgente, eh, diciamo.
1: sì, cioè io non sceglievo. Cioè il, il vero
0: piano bar è lì di accompagnamento e tu sei a cena e continui a parlare esatto. con i tuoi amici. Invece canta Laura Pausini, o oh, comunque in quel momento, anche sempre Laura Pausini, anche tuo papà,
1: e... cantavate e... Però lui era famoso nella mia zona, diciamo, nel... Emilia Romagna veniva apprezzato anche per questo faceva un repertorio era veramente bravissimo sì. a cantare quindi aveva tutto proprio il suo pubblico che lo seguiva anche nei ristoranti o nelle cose così io quando ho iniziato eh, cantavo tutte le canzoni delle donne italiane mm. e quindi non vedevo l'ora che arrivasse Sanremo perché facevo a gara eh, con sì. mio babbo quante canzoni cantava lui e io e di solito c'erano sempre poche donne quindi poi per fortuna arrivavo in questi duetti minghi, mi mietta e dico e eh, vai canto anch'io momento. ecco e, mh, diciamo che eh, non riuscivo a cantare molto sottovoce mi ricordo che l'unica che riuscivo a fare un po bene era quella di eh, Rossana Casale che si chiama Destino Mm. che era tutta in falsetto che per me è sempre stato un po complicato io non ho tantissimi falsetti non ho tutte le vocali buone in falsetto e quindi mio babbo mi diceva quando ci vengono a sgridare fai Destino (ride) Alla fine facevo quella lì, però io ho un volume forte di voce, anche quando parlo, delle volte mi trattengo, però in in Romagna, te conosci persone della Romagna? boh, No,
0: poi sono molto legato a quel territorio.
1: Di base la gente parla fuori allora Sì, 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 capito? però è
0: bello per questo insomma sì, sì, ti dà accoglienza piace. anche per, per questo motivo solo che
1: per me cantare è... ma scusami
0: c'era la, la, la parte che non oso immaginare il rapporto quanto vi vogliate bene tu, tuo papà dopo eh. che avete vissuto tutto questo però eh, c'era una vostra canzone cioè che poi avete ricantato su dei palchi più importanti
1: allora quando facevamo piano bar la canzone due canzoni erano le nostre famose ed erano Ti lascerò di Anoxa e Fausto Leali e Unforgettable di eh, Nat King Cole e la figlia e, però dopo quando lui è venuto delle volte è venuto sul palco con me lui il suo cantante preferito è Asnavur Ah, ok, quindi e proprio... quando lui quando Asnavur mi chiamò per cantare con lui anni fa, cioè mio babbo è svenuto Ciao. e quando fa- facciamo il tour in quell'anno lì, non è che giravo con Asnavur ovviamente, sì, sì. ma eh, chiamavo mio babbo sul palco per fare la parte di Asnavur.
0: Beh, che bello, era però. Era sì, sì, è bellissimo. Mamma mia. Ma poi ho visto papà è andato The Voice, a The Voice, sì, a The guarda, Voice Senior. Lo Sai
1: che non lo sapevamo noi. No,
0: davvero? Perché
1: io non avrei voluto, cioè nel senso eh, vedere un parente in tv delle volte fa sempre ah vabbè è andato lì perché è il parente di là mm-hmm. a me questa cosa qui mi fa star male quindi non, non avrei voluto però niente lui dice amo ah, l'anno scorso ci è andato anche il babbo di Giorgio allora ci posso andare anch'io eh, quindi io, tipo, io e Giorgia ci siamo chiamati ah, per sì? dire ma come siamo messe con i genitori che vanno a The Voice Vabbè, <ride> Eravamo tutti e due disperate eh, però lui è andato a fare il provino da solo Lo sapeva mia mamma però che non mi ha detto niente perché lei è la vera sua complice uh-huh. E poi eh, la sera che è andato in onda mi hanno chiamato il pomeriggio per dirmi che mio babbo sarebbe andato a The Voice detto Vabbè. ah ma non è una domanda quindi <ride> era, già, fa- era sì. già tutto fatto era già tutto previsto sì. era già tutto fatto no, era contentissimo quindi alla fine adesso parte questa cosa sono felice per lui beh
0: che figata dai insomma sì. è bello vedere quanto poi anche la famiglia sia importante in tutto questo tipo di, di percorso perché
1: no, no, lo è, al 100%. è davvero
0: impegnativo mi ha impressionato molto la prima cosa che hai detto cioè che lui insomma, da subito ti ha dato una, un'educazione da quel punto di vista anche perché poi sono successe un sacco di cose nella tua vita mi hai detto Sanremo è stato l'inizio di di, di, di tutto al quale insomma sei ancora molto, molto legata ma il fatto che poi tu diventi internazionale cioè, come succede quella cosa lì?
1: Succede perché intanto il primo posto dove sono diventata famosa è stata l'Olanda e il capo di una radio olandese era seduto in prima fila uh, a Sanremo e si era innamorato della canzone Dopo mi, mi disse che si era anche innamorato di me Ma io ho 18 ah, anni sì. Lui ne aveva 60 <ride> dico, ma, Diciamo metaforicamente, esatto, metaforicamente Metaforicamente Artisticamente Vabbè comunque grazie a questo signore Che ringrazierò per tutta la vita Lui ha messo Aveva la, la radio più importante dell'Olanda Eh, diciamo che tutte le altre radio minori seguivano la programmazione che faceva lui lui Mm. mi mise prima in classifica cioè ero prima in radio con lui e di conseguenza tutte le altre e andai prima in classifica per circa un anno sono stata in classifica con l'album in italiano in Olanda da lì la casa discografica olandese che non sapeva niente all'inizio ha fatto si è presa tutti i meriti, giustamente. Ma in lingua poi...
0: italiana, quindi col pezzo canto... italiano. Sì, sì, in
1: italiano. Io in Europa e in Brasile canto sempre in italiano, da sempre. Ah. In spagnolo canto solo in Spagna e in Latin America, in Nord America canto un po' in italiano, un po' in spagnolo. Eh, in okay. Brasile ogni tanto faccio delle cose in portoghese perché è un mio desiderio. Sì. Loro non, non ne frega niente la mia casicografica, ma è, una tua... è la mia lingua preferita, quindi ogni tanto okay. lo faccio io. E quindi niente da lì, dopo l'Olanda. Siccome è collegata a Benelux, hanno, diciamo, i capi mondiali hanno detto: Chi è st'italiana? italiana?. Quindi hanno chiamato tutte le filiali: Belgio, Francia, Germania, Finlandia, Svezia, così. E gli hanno detto: Provate a mettere in radio sta canzone, che era la solitudine. Sì. E da lì è esploso in Europa. C'era, mi ricordo che ho fatto tutta la promozione che andavo negli stessi programmi con una cantante che qua in Italia era famosa all'epoca che cantava una canzone che si chiamava Big Big World, mm. big big world in a big big world, okay. a big, big world a big... Emilia si chiamava, e andavamo sempre insieme perché eravamo piccoline tutte e due e c- quando ci trovavamo si sentiva molto unite, io però a differenza di lei io giravo con mio babbo, Ok. Il mio babbo ha girato con me tutti i giorni per cinque anni quindi fino a 23 anni tutti i giorni io avevo da quando mi svegliavo quando andavo a letto mio il bodyguard babbo. ecco allora più che bodyguard era proprio mio babbo sì. quindi mi, mi dava. Ah, ti faceva
0: da manager no no ah era in qualità era il mio babbo di che tuo babbo. mi diceva
1: io faccio il musicista però eh, a parte che Cantare dieci anni con, con mio babbo Vuol dire che la voce eh, Chi la conosceva meglio La mia voce era lui, era lui. Quindi a volte andavano nei programmi A cantare dal vivo Lo dicevano Il microfono non va bene Bisogna mettere il riverbero Sì, sì qua. quindi
0: Anche per te era una sì. sicurezza
1: E poi mi dava delle regole Anche da papà Tipo Hai visto che ieri Non eri be- per- perfetta con la voce Perché ieri sera Dopo il programma tv Sei andata fuori al ristorante È meglio che dopo che canti Non parli Quindi domani sera Non esci dopo che hai fatto la tv Andiamo in hotel All'inizio io, non cioè, primi, dopo i primi due anni non ne potevo più perché dicevo, ma non sto mai da sola, cioè. Però adesso io penso che devo veramente ringraziare quei cinque anni benedetti perché io ne ho incontrate tantissime di miei colleghi e colleghe che, iniziando da giovani, sono andati fuori di testa. Perché questo mestiere ti porta a vivere una vita non sana. La fama non è sana, quindi eh, avere qualcuno che. Mh, si, eh, ti aiuta ti appoggia ti, ti sgrida anche come un padre mm-hmm. eh, io non ho avuto il padre padrone che mi diceva devi cantare questo devi fare quello no, quello non l'ho mai avuto però eh, si è comportato da papà e me, mi ricordava continuamente che io ero Laura quella Laura lì che mi svegliavo la mattina prendevo il treno delle 7.30 andavo a faenza a scuola i miei compagni sono ancora lì i tuoi compagni la tua amica sta cercando lavoro lui è andato a lavorare là. Cioè mi ricordava continuamente Solarolo, quindi la mia normalità.
0: E questa cosa c'è anche, ti, ti c'è è, è rimasta? Questa c'è sempre, perché io
1: lo dico a mia figlia. Io sì, sì. ho l'incubo che mia figlia se la tiri perché ha la mamma famosa. Quindi è difficile molto, però,
0: insomma, eh. fagli capire subito. Eh, però deve farlo, cioè, deve vivere.
1: Lì. Anche perché a differenza sua, io non ho vissuto nel lusso fino a 18 no, anni. No, no, tu
0: sei, esatto, te la, sei eh, partita pian piano. E quindi cerco di pian spiegarle
1: come vivere... Ne, bene nelle due situazioni sì, sì. E, ma io lo devo tantissimo ai miei genitori anche a mia mamma che ha sempre desiderato e ancora oggi desidera che io facessi la farmacista cioè ancora questo,
0: <ride> ancora questo pallino sì.
1: non ti dico una cosa brutta da dire ma lo dico veramente per, perché, per essere un attimo leggeri sì. anche se è la verità eh, mia mamma durante il covid mi ha chiamato per dirmi hai visto se te l'avevo detto pensa adesso che avevamo aveva la farmacia quindi ma cioè, mia mamma non ama che io sia famosa tuttora sì sì
0: ma perché si è sentita portare via un po la figlia
1: sicuramente sicuramente questo ha influito e poi perché mi, mi sente quando sono preoccupata quando certo. ho paura e, però vede anche quando sono molto Beh, felice. Cavolo, eh, cavolo, sì, credo
0: che a livello oh, la, di soddisfazione... Ma un altro
1: premio? Oh, sono contenta, ma oh, sì. cosa vuoi che ti dica? Adesso cosa vorrai fare di più? Perché... Qual è stato
0: dopo, dopo Sa... No, perché, scusami, dicevi... No, no, vai, vede. Qual è stato il, dopo, dopo Sanremo, la prima grande, la, l'altro grande momento, secondo te, nella tua carriera?
1: Um, San Siro.
0: Oh, eh sì, quello è stato... Che non è un premio, nel senso che non è che ti danno no, un trofeo, no. però è... No, però
1: era la prima volta che ci andava una donna eh, io non volevo farlo, eh, il mio promoter di allora venne e mi disse noi dobbiamo buttarci, non devi avere paura, io mi fido di te, vedrai che andrà bene. Eh, mi vergognavo, non ne parlavo nelle interviste che facevo a Sanremo, lui voleva che facessi promozione, eh, che facevo scusa cioè, a San che è San Siro. San Siro, Sono tutti santi come Sì, vediamo. tra l'altro eh. ci accompagnano <ride> in questa strada. Esatto. Eh, e poi co- i giornali cominciavano a dire la prima donna, uh, San Siro. Sì, iniziava a c- avere anche un, un significato simbolico. Sì, sì esatto. Se che anno era, scusami? 2007, okay. mi sembra.
0: San Siro era anche un po' diverso, risp- cioè fare San Siro era anche un po' diverso rispetto, rispetto ah, oggi, ah, eh, in quel momento ah, lì, sì, tu eri sì, la ah, prima donna, ma non erano neanche tantissimi gli uomini che facevano San Siro. Beh,
1: però, c- però ce n'erano, cioè comunque c'era Vasco ovviamente, Vabbè. perché lui è il, il re di San Siro, eh, Liga c'era, ce n'erano, okay. Eros c'era andato, eh, penso anche Biagio, cioè comunque ce n'erano di maschi che l'avevano fatto, quindi sen- però io non andavo bene era la prova che le donne non, non capito mm-hmm. non riempivano quindi un po' sentivo un attimo di pressione ecco. quindi da lì poi è stato bellissimo perché pioveva di brutto quel giorno e avevo paura che anche per quello non, ness- non venisse nessuno anche se sapevo che era sold out e all'epoca poi il sold out era 70.000 quando c'erano ancora che si potevano mm-hmm. entrare tutti quindi era una figata guarda ti posso Enorme. dire be- bellissimo dopo quello non sapevo non sapevo più che, cioè dicevo adesso cosa... S- cosa faccio per dopo che ho visto quella roba lì perché la gente che viene ai concerti e gli piace il concerto sono molto felici ma loro non sanno cosa vediamo noi da su cioè noi vediamo una roba che ti sconvolge la vita io a, Sa- cioè, a San Siro eh, no, cioè, mi mancava l'aria sì, eh. sì è stata una cosa gigante
0: beh credo che sia una roba anche che poi dopo non riesci ad andare a dormire
1: no infatti non, ri- non, ho, non ho dormito ma perché ero felicissima e mi ricorderò sempre quel giorno, comunque è stato il, uno dei momenti più importanti. In realtà p- credo che il Grammy l'ho vinto prima di San Siro, sì, perché l'ho vinto nel 2005-2006. Quindi vi- in, in ordine va il Grammy americano, poi anche il Grammy latino perché l'avevo preso nello stesso anno, poi dopo San Siro, eh, gli altri Grammy poi... Ma
0: è il, il Grammy che effetto ha fatto? Perché se non sbaglio in, un italiano non lo vinceva dai tempi di Modugno, una no? cosa di questo sì, genere forse. è vero, forse. Sì, sì, è vero. Eh, eh, mi
1: ha fatto un gran effetto perché sai Lì ti mi...
0: chiamano? Come funziona? Ti arriva una busta, te lo dice la discografica C- Quando, hai, quando vinto? hai vinto il Grammy? Ah, io ero là Tu eri là direttamente? Sì, sì perché okay. i nominati devono scusami Il lì. nominato però chi te lo comunica che sei nominata
1: uh, il, Grammy? il Grammy fa una pubblicazione okay. su Billboard Insomma, mh, nei vari, Nelle varie testate eh, lo, lo mandano poi a dire anche alla casa discografica Comunque mi ricordo che mi chiamarono per dire che ero nella cinquina e mi dissero anche allora di non illudermi perché ero l'unica diciamo mh, che non aveva mai vinto un Grammy in quella, in quella cinquina e però ho detto dai andiamo a Los Angeles sfigata bla 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 e poi io mi sono tutta preparata tutto quanto e quando hanno dato il mio premio mm. io ero sul red carpet
0: no davvero sì. cioè quindi ti hanno chiamato hanno e tu detto, eri dall'altra parte sì e
1: comunque non avrei fatto in tempo a correre ah. dentro quindi hanno detto, and the winner is Laura Pausini. Così. E io non lo sapevo perché ero lì che stavo <ride> facendo l'intervista con i e- entertainment. Ero gasatissima perché vivevo, avevo vissuto un po' in America e mi faceva l'intervista questa Giuliana, che eh, io seguivo sempre su e- entertainment. Ah. E io ero gasatissima di fare quella cosa con lei, che mi fregava di andare lì. Certamente. Di... Vabbè, a parte gli scherzi. E comunque erano in... loro
0: che ti hanno detto che dovevi stare lì a fare l'intervista? Sì, eh. cioè non
1: aveva. No, in realtà la casa discografica avrebbe dovuto dirmi che era eh, iniziato Esatto.
0: Ah, quindi <ride> cioè, non ti hanno avvisato.
1: Eh, no, no, il, il red carpet era ancora molto pieno. Quindi mm. non so perché eravamo tutti lì. Comunque sono venuti, il mio manager è venuto e mi ha detto hai vinto e lì proprio mi è caduto, sembravo un, in quei film italiani, sai, del, di Sofia Loren dove ca- crollano per sì. terra, de- 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 drammatico, so- non mi hanno proprio retto le gambe. Davvero? Sì, proprio... sì perché proprio, eh, vabbè ma che roba. Vabbè. La mattina dopo mi ha telefonato il presidente della Repubblica, in Nutella, in hotel a Los Angeles, io che ne so che mi telefono, quindi ho alzato il telefono e ho detto le passiamo il Presidente della Repubblica, dico, Sì, ciao. e poi era lui, complimenti certo. Laura da parte di tutti gli italiani, siamo molto felici, per... porca vacca. ho chiamato i miei genitori e gli ho detto mi ha chiamato il Presidente della Repubblica, Ma magari è eh, striscia la notizia, avevo paura che, che fosse, fosse una un candid, sì. e, dopo da lì eh, quando sono tornata in Italia mi sono sentita molto, molto apprezzata da tutti. Eh. Eh, no, è stato un momento bellissimo
0: beh tu, tu non hai haters o hai degli haters? sì sì ce li ho ce li hai sì, chiaro
1: perché quelli che non amano la mia musica o non amano la mia voce sono haters sì, però mi ritengo tra chi fa il mio mestiere tra quelli fortunati perché se te vedi i miei commenti ce n'è magari uno o due in mezzo a mille che sì. ci sono stati dei periodi che ci sono successe delle cose uh, a livello mediatico che mi hanno molto fatto soffrire eh, perché non erano dette, ne, non erano giuste. Mm-hmm. E cioè cer- cose che
0: sono state dette da te o su di te? Su di me, su di sì. te? ok. Eh,
1: e che hanno scatenato dei, dei momenti di...
0: Misunderstanding.
1: Sì, cattiverie. Sì? sì cioè,
0: eh. Ti viene in mente uno, se allora, si Allora, uno, per esempio, co-
1: uh, ho fatto, quando ho fatto il concerto al Circo Massimo a Roma, a un certo punto faceva un caldo della madonna perché voglio dire era giugno non mi ricordo avevo, fatto accen- avevo chiesto tutto il pomeriggio se mi potevo avere dei ventilatori mm-hmm. perché avevo paura di rimanere tutta appiccicata poi una cavolata che ti dico tra di noi io ho i capelli riccissimi sì. nessuno lo sa perché me li stiro sempre perché io <ride> mi odio quei capelli ricci quindi quando sudo divento subito mh, tipo Michael Jackson quando era okay, piccolo sì. e quindi eh, ho chiesto mi, st- per stasera mi fate avere i ventilatori quando sono arrivata sul palco il ventilatore era tipo quello sai che c'è nel bagno piccolino. piccolino. sì, <ride> no, Diciamo più... che non
0: arrivava esatto, l'aria.
1: non arrivava niente. Quindi a un certo punto sudavo di brutto, mi sono messa di fronte al ventilatore e ho cantato in una mia strofa Beyoncé mi fa una pipa. Così? Sì. Perché Beyoncé c'ha cioè dei ventilatori sì. che li vogliamo tutti. Era per dire il mio fa talmente schifo che cioè, mi prendo per il culo da sola. Però Invece, quella cosa lì? il giorno dopo misero il titolo... Beyoncé mi fa una pipa nel no, titolo, no. e quindi tutti i suoi fan hanno cominciato a mettermi delle api, all'inizio solo api, in tutti i commenti, ma c'erano, non so, 12.000 commenti a, a post, certo. solo di api. No, purtroppo
0: questa è una situazione che è successa a te, a tante persone in modi diversi, però no, deve essere al vostro livello veramente, credo, una cosa un po' pesante anche da vivere, soprattutto se parte tutto da una cosa che... È stata, è stata fraintesa però fa parte un po' di questi tempi di sì, oggi che cambiano bene. un po' probabilmente probabilmente, no, probabilmente no, no questa è
1: una cosa che proprio dobbiamo insegnare mm. perché eh, se, se si fa così con tutti ormai no? qualsiasi dichiarazione eh, fai magari una conferenza stampa dici una frase che parli due ore mm. e, e dici solo una piccola frase che s- s- slegata può essere può portare una t- sì. una certa di polemica e eh, puntano tutto su quello cioè ma non è diventa naturale anche per le persone che non fanno il nostro mestiere ragionare così. Certo. Cioè andare sempre a cercare la polemica anche nei rapporti umani delle persone che non fanno Che il genera mestiere. un po'
0: Vabbè, anche genera cose odio. Sbagliate. Sì, 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 cioè, sicuramente, sicuramente.
1: E quanto è aumentato? Tantissimo, ecco, tantissimo e diventa complicato anche da, anche da gestire.
0: E, beh, appunto poi tu hai a che fare con un pubblico di tutte le nazioni adesso tu citavi un programma che facevi in un altro paese qual è il pubblico dopo l'Italia più che ama Laura Pausini?
1: Eh, di vendite o? Boh,
0: secondo a ah, tuo percepito insomma.
1: forse eh, Spagna e Brasile
0: sono quelli più sì. secondo te perché mh, mh, perché solo in pochi siete riusciti a fare questo tipo di, di passo e, e cos'è che amano secondo te negli altri paesi di te?
1: grazie per questa domanda perché per la prima volta posso parlare di questo argomento in italia cosa che ultimamente sto facendo molto all'estero allora perché cosa succede che siamo troppo pochi siamo troppo pochi italiani che cantiamo in italiano o che scriviamo una musica fatta in italia da autori italiani prodotta da italiani ed esportiamo magari anche cantando in spagnolo però rimane una cosa italiana Io e anche con Eros, con Bocelli che comunque fa un altro genere rispetto a noi, ma è comunque italiano, eh, ci siamo molte volte chiesti come mai noi e e come mai non succede niente, perché se tu pensi l'ultimo grande successo eh, italiano, eh, comunque risale agli anni fine 90, eh, all'estero intendo, eh? inteso
0: come successo di una canzone di un
1: guarda eh, c'è stato in realtà tiziano in alcune nazioni con eh, forse perdono ma sicuramente rosso relativo in spagnolo in messico era molto famoso anche in spagna e forse aveva fatto anche la versione francese poi però lui di sua spontanea volontà ha lasciato l'estero perché è difficile eh, stare dietro Mm. a tutto anche proprio fisicamente anche come Tempo che devi decidere se dedicarlo alla tua famiglia. No, a te. poi io
0: vedo mi curioso quando vedo sui social. Poi voi scrivete sempre il post prima in una lingua e poi nell'altra lingua. Sì, Quindi allora... anche sui social diventa tipo, non so, ci sono i Maniskin invece parlando di un fenomeno recente che loro cantano in inglese, sì, sì. con. No, eh... infatti aspetta, s- bye bye. ovviamente
1: se stiamo, par- stiamo parlando di cosa? Di italiani che in generale. No, no, io stavo
0: parlando di quello che stavi dicendo tu. Eh, no, Adesso ho citato i itali... Maniskin, perché loro fanno una, cioè mh, parlano, cantano, cantano, in cantano in inglese. Ma in inglese, no, in loro
1: per me sono ma sono molto contenta che loro siano, stiano facendo tutto quello che stanno facendo nel mondo, perché ci arrivano tante cose ovviamente dal Nord America, perché noi italiani siamo sempre molto attratti da lì, ma loro, cioè è tutto il mondo, certo. eh? anche la, l'Asia, dappertutto, ed è una cosa questa più unica che è rara, forse solo Andrea Bocelli è riuscito a farlo, ma io parlavo di chi, chi canta in italiano, perché loro comunque all'estero, anche se hanno alcune eh, canzoni in italiano, fanno più che altro la promozione in inglese, quindi... Loro scrivono sempre in inglese. Io c'è stato un momento quando ho aperto Instagram che scriveva in inglese mi ha massacrato. Sì. sì. Mi hanno detto: ma che ma- parla come Magni, ah. Adesso io so ovviamente che eh, eh, anche se scrivessi solo in italiano schiacci traduzione e vengono in tutte le traduzioni. ma eh, vedo che la gente si sente più a casa dentro il mio Instagram se io scrivo nella loro lingua perché io ho tante persone che si rivolgono direttamente a me nella loro lingua e quindi continuo a okay. fare così un po' boomer forse però no,
0: beh, eh, mi piace funziona
1: quindi ti dicevo non, non, c'è, non capiamo bene la spiegazione forse noi facevamo abbiamo fatto e facciamo un uh, pop melodico che nell'immaginario immagino eh, delle, degli stranieri r- racconta la melodia italiana, diciamo più classica. Mm-hmm. Eh? Ehm, per esempio, però, anche Zucchero negli anni '90 fece grandi successi in italiano. Quindi eh, n- non so bene cosa dirti. E sicuramente ah, ci vuole la fortuna di un inizio, mm-hmm. che nel mio caso è stato questo signore olandese. Non so, non gliel'ho mai chiesto però Eros per me è stato molto importante perché io all'inizio mi presentavano come la Eros Ramazzotti Femmina e io gli ho sempre detto guarda che se non c'eri tu a me non, non, non investivano su di me non cioè fate... lui ha aperto una pista sì, una sì, strada sì assolutamente assolutamente e anche il fatto che cantasse in spagnolo perché lo ha fatto prima certo. di me e, e quindi anche quello mi ha aperto le strade però mi dispiace che nel corso del, degli anni Comunque non non ci sono, femmine non c'è nessuno e non pensare che io goda di questo, perché mi dà anche un po' fastidio, soprattutto negli ultimi dieci anni, dove la musica italiana va molto meno di moda, quindi ogni volta per noi è veramente difficilissimo, perché siamo sempre, diciamo, imparagonati nel nostro stile con i locali, con la loro lingua, tipo in Francia, Mm noi andiamo nelle radio dove ci sono i loro cantanti pop melodici, i francesi ma anche i pop americani che ovviamente hanno la... vincono su di noi no quindi ogni volta devi ricominciare sempre da capo questa cosa non è che a tutti va bene perché cioè, io ci sono delle nazioni dove ogni volta faccio quello che facevo Cioè 30 ti anni...
0: rimetti in gioco sì, di sì. nuovo tutte le volte eh,
1: se voglio farlo conoscere è così certo. non, Molte persone pensano che, eh, visto che abbiamo avuto tanto successo, ci siano tanti soldi di investimento ogni volta in ogni nazione su di noi. Molte volte sono nostri soldi, perché eh, le case discografiche ormai lavorano in un altro modo, cioè investono molto sui giovani, giustamente, e sui prodotti eh, legati ai singoli. Quindi lanciare un disco come il mio, o come quelli che fa Eros, o Uh, Andrea Bocelli è diverso perché è proprio un altro modo di comunicare, usa proprio degli altri canali anche radiofonici rispetto mm-hmm. a noi, però eh, è complicato, quindi a volte…
0: Ci devi credere tu per sì, primo sì, anche a livello di investimento. Me- io delle
1: volte telefono alla Casa Ecografica dicendo ma io voglio andare in Francia perché è da cinque anni che non ci vado e mi devono vedere cantare, non voglio fare le interviste via Zoom, mi deve, mi deve vedere la gente cantare in tv, se no, come fanno a sapere che è uscito il nuovo disco? Eh. È, è molto difficile, devi essere rompi palle, sì,
0: però ci devi tenere anche sì. tanto e sì, non ci sì, certo. devi mai fermare. Vabbè, ma Con tutta la
1: fatica che si fa per... T- Guarda che non c- credi, no, no, c- stai <ride> fuori sempre, eh. lavori dalla mattina alla sera non, e, e si vede pochissimo. Adesso forse si vede un po' di più quello che fai perché ci sono i social. Sì. Ma per esempio gli italiani non sanno che tutto quello che stanno vedendo dei Maneskin, io l'ho fatto negli anni 90 e primi 2000, ma non, come li facevo vedere. Certo, cioè, non,
0: c- non c'era la comunicazione no, magari di, di no, oggi.
1: Non, no, non c'era assolutamente. Sì. Però ehm, ti ripeto, se parliamo di musica di italiani nel mondo, allora ci sono anche i Medusa.
0: Certo, che adesso questo, stanno ragazzi spaccando. Ragazzi stanno spaccando
1: di brutto, io sono Brandi. super fan loro, quindi eh, E a me, io quando vedo i maneschi che annunciano qualcosa, godo, godo, perché spero anche di incontrarli quando saremo in giro.
0: Beh, questo è bello, come prima hai citato Madame alcune cose, cioè il fatto che anche Eh. personaggi, insomma persone con artistico la tua carriera guardino comunque i giovani, gli diano… Io penso
1: che dovrebbero provarci. Eh, Mm Madame è un nome che io glielo ho detto varie volte, le ho detto anche di provare a fare le traduzioni in francese, lei ama cantare nelle altre lingue, anche in spagnolo è brava. E le ho detto, fatti spingere Su, fatti sul, aiutare, sul mercato. Le francese, sì, perché guarda, parte, se parte uno che non è il tuo, sì. non è la tua nazione, poi gli altri sono un po' obbligati Comunque, a fare la, la cosa che mi
0: colpisce: no, anche nel tuo caso, tu hai fatto? A un certo punto. Canti in spagnolo, hai dovuto studiare spagnolo, ti sei mai, come fai a essere credibile in un'altra lingua? Allora, ti sei dovuto mettere lì sotto di brutto?
1: Io sono molto portata per le lingue okay. da quando sono piccola e cantando dieci anni in piano bar con mio babbo, io ho cantato tantissima roba in spagnolo ah. e sentivo Gloria e Stefano, ma un sacco di gente che sì. uh, cantavo e mio babbo sia in inglese, sia dall'inglese che dallo spagnolo mi faceva tradurre prima di darmi una canzone, mi diceva che voleva che sapessi cosa cantavo, grande, ma eh? Grande, eh ma devono sì. fare
0: tu hai visto il film quello sulle Williams con Will Smith che non è King Richard, no, dovrebbero no. fare, come si chiama suo papà Fabrizio, suo sì, papà. Grazie, dovrebbero sì. fare King Fabrizio esatto. il film su come lui <ride> ha vedere. educato. Sì, lui è... nel caso del papà delle Williams è stato molto più molto più duro, molto più No, il
1: mio, il mio non è stato duro, è no, stato no. buono e gentile, ma eh ma rigido, cioè diciamo mh, concentrato nel farmi capire okay. in maniera dolce cosa secondo lui dovevo fare Ci credo. comunque eh, è stata una persona importante anche per questo motivo perché quando ho cantato la prima volta in spagnolo non era una lingua completamente sconosciuta poi dopo quando ho cominciato ad andare in Spagna tanto mi sono comprata dei libri, soprattutto dei giornali di gossip Mama. perché ah, sì. i giornali di gossip, come in Italia, usano le parole più semplici in assoluto per farti avere anche slang in alcuni slang, casi sì, è vero e, m, ho fatto solo un po' confusione quando l'anno seguente sono andata per la prima volta in Latina america perché erano, c'erano delle cose diverse mm-hmm. di lingue e, e dicevo ma non ho capito loro non ho capito niente in spagna <ride> però m, non è stato così difficile guardavo i film in spagnolo con i sottotitoli L'ho imparato così.
0: Pian piano. Guarda, un'ultima, un'ultima cosa che mi ma incuriosisce... però mi piace
1: tantissimo, vorrei parlare ancora sei <ride> ore.
0: Guarda, forse per me, nel senso, se dalla regia mi, mi danno ancora un pochino di tempo... Ma... Ti voglio
1: dire un altro Dimmi. nome, però. C'è una cantante giovane che mi piace molto, che secondo me ha non solo la voce, ma la, ha una cosa... Quella roba lì, mm, eh? Un qualcosa in che più. Che ce la può fare, è Angelina.
0: Ma va, davvero? Per me cioè davvero perché è proprio molto giovane ed è... eh, ma... io l'ho conosciuta quest'estate abbiamo fatto una cosa insieme e anche a me ha colpito anche il fatto che fosse già molto disciplinata sì, sì, ma... credo che in casa serve. qualcosa questa cosa abbia, abbia aiutato Guarda, fa,
1: parte di, fa parte di questa storia te, te guardi tutte le grandi anche americane che hanno. Che vanno in, ma le grandi che per sì. 30-40 anni vanno in giro ancora oggi ma guardano tutto controllano tutto loro mm-hmm stanno attenti sì. a tutto, Beh, oggi si cambiano presto, eh. si allenano, eh, cioè, È molto so... self-made oggi eh, tanta sì, la, sì.
0: La, la, la situazione, no? Ma anche perché tante volte oggi lo vedo, lo vedo anche nelle mie cose, cioè anche questo po', cioè se non ci credi tu in te stesso e ci investi tu, come dicevi anche tu mm-hmm. prima, eccetera, eccetera, non riesci magari tante volte a far vedere davvero quello che credi di saper fare. Quindi questa generazione da questo, diciamo... Uh, come dire da questo ostacolo ne ha fatta diventare un po' forse una risorsa però prima citavi quando facevi il piano bar hai citato un sacco di artisti con cui tu, di, di cui tu cantavi i pezzi eh. però a un certo punto tu quegli artisti li hai incontrati sì, ci cioè, hai sì. collaborato mm-hmm. cioè, come sono an- cioè qual è stata la collaborazione che ti ha più impressionato e come è nata se...
1: Allora ne ho un po' e sono di mo- i momenti diversi. La prima in assoluto che mi ha scioccato è stata con Raf, che era il mio cantante preferito di cui avevo il poster e tutto quanto e nel mio primo disco che io registravo la notte uh, dopo Sanremo perché io non avevo il disco a Sanremo mm-hmm. avevo solo, la solo il single quindi la casa ha detto cavolo ha vinto che facciamo? sbrighiamoci solo che io avevo la maturità quindi eh, la mattina andavo a scuola e la notte andavo Fantastica a registrare a cosa. Modena okay. e nello studio di Modena… Cioè tu hai fatto
0: la maturità che eri già… Cioè, quando ti sei presentata ai professori avevi già fatto Sanremo… Sì, sì. Interessante. Eh, mi
1: hanno fa- sapevano che ero andata a Sanremo che non potevo esserci molto okay. a scuola e avevo fatto un corso sperimentale quindi dovevo portare tutte le materie in una sorta di tesi sì. ma non me l'hanno chiesta quindi non ho fatto una bella figura ah non, no, no, okay, ok non okay. ero preparata vabbè no comment, <ride> no comment. però eh, per fortuna quello non mi è servito però vabbè però la, quando io andavo la notte a registrare a Modena nello studio A c'era Raf che faceva il disco che era il tuo
0: mito in quel sì, momento sì. proprio
1: totale conoscevo tutti anche i cori i respiri una volta mi ero fatta portare da mia mamma a Faenza a vederlo eh, live in piazza aveva una maglia di una marca e, um, Virtus Palestre, forse non esiste più, mm. lo dico per questo. Non Potrebbe so. essere... Potrebbe, Scusate, non c'è più. però scusami, io quella lì l'ho cercata ovunque in Romagna perché io dovevo avere la maglia uguale a Raf. Alla fine ce l'ho fatta ad averla e quando ho cantato la canzone che, Perché lui gli è stato proposto dal mio manager di cantare una canzone nel mio primo disco, ma mm-hmm. io avevo vinto Sanremo ma ero sconosciuto, cioè, cioè Raf era Raf e lui ha detto di sì. Okay. Quindi lui... Senza di me eh, Mi hanno fatto una sorpresa Ha registrato la voce E eh, io avevo il duetto con Raf Cioè subito il mio preferito cioè,
0: Tu ti rendi conto? Eh sì in quel momento lì deve essere un flash no, no, eh, no, Un flash andavo, totale No io
1: andavo a scuola Le mie amiche dicevano Ah faccio il duetto con Raf E me ne fregava niente del disco Capito? <ride> sì sì sì
0: era quella cosa lì Però è, è figlia di quell'età lì Cioè di quello Beh, che ti no, stava succedendo E a livello internazionale?
1: Allora la cosa più strana E stratosferica mi è successa È stata con Michael Jackson Beh ci credo sì perché quando um, sono cadute le torri Gemelle io ero in America perché ero stata nominata per la prima volta ai Grammy che poi sono stati cancellati perché mm. erano il giorno dopo della de Torre del de Crollo, de crollo eh, di M- che sfortuna
0: da questo punto sì. di vista due o tre eventi sì, in sì. concomitanze non bellissime sì, sono ci successi, sono però,
1: vabbè. E quindi eravamo rimasti bloccati là perché non partivano i voli per tornare in Italia e Michael Jackson contattò un cantante diciamo per ogni nazione eh, per fare una canzone dedicata alle famiglie dei pompieri di, di New York. E io in quel momento avevo da poco fatto anche un disco in inglese lì, quindi avevo dei miei produttori che avevano collaborato con lui e m- mi chiamarono per dirmi che lui voleva parlarmi. Dico: Vabbè, Michael Jackson, Dio, cosa dirò? Adesso aiuto paura. <ride> cioè, perché veramente Michael Jackson, è, no, chi c'è dopo? No, fine, no, è no. finito, no? Ehm, e quindi niente mi ha chiesto di fare insieme a, ad altri che anche men- mentre mi diceva i nomi io dicevo ma, ma, ma sto sognando perché c'era Mariah Carey, e l'Indion, cioè tutti i nomi gigantissimi questa canzone che si chiamava la voleva fare anche in spagnolo e lui ha cantato in spagnolo non so se era la prima volta però comunque l'ha fatta c'era Shakira e, e si chiamava Todo Parati. Eh, Mor- More can I give? Non mi ricordo in inglese qual, qual era il titolo. Comunque, e eh, ognuno registrava una parte, okay. quindi eh, abbiamo ognuno registrato dove eravamo, molti di noi eravamo a Los Angeles, quindi entravi in studio, usciva Salindioni, diceva, oh, Madonna, vabbè. È casatissima. Io
0: e tu lì come eri? Com- no, no, cioè... io mi
1: vergogno con i famosi, eh, esatto. Quindi sto zitta,
0: ah, okay.
1: <ride> non chiedo mai le foto, raramente? Okay. Cioè, no. Eh, se c'è mio babbo le ho con tutti perché mio babbo le chiede a tutti ah ok, e lui rompe il ghiaccio allora entro anch'io sì, allora. Sì. Però, no, uno io di chiedo. noi no, vabbè. io mi vergogno perché delle volte anche magari sono in studio e me le chiedono a me che sono struccata sono sciudata, mi vergogno allora non mm-hmm. chiedo niente a nessuno e quella volta lì poi successe che ci, da, ci aveva chiesto di registrare il videoclip e, mi sembra a Washington e quindi tutti pronti a partire per andare tutti a registrare insieme Ed immagini di te come io potevo stare Beh. Gianluca, te ti no, rendi no, conto ma non posso neanche immaginarlo che roba deve essere non potevo crederci e poi fumo chiamati per dirci che lui aveva appena fatto un comunicato stampa dicendo che lasciava la Sony e con il quale era da quel giorno in causa non so se ti ricordi Cavolo. tutto il casino che è sì. successo, perché appunto lui litigò pesantemente con la casicografica. e questa canzone non uscì. Però si trova. Sì, c'è YouTube. da qualche
0: parte, su qualche. cioè, cioè Comunque è stata. Gira.
1: Gira su YouTube e la canzone inizia che tutti di noi diciamo il nome. Sì. Quindi ah. sia Hi, this is Laura Pausini, hi, this is Shakira. Hi,
0: Ma tu lì non ho capito, Michael Jackson l'hai beccato? No, l'hai... Ah, beccato. perché poi era successo il suo sentito casino. No, no, Vabbè, però comunque però, però, che impressione. Cioè,
1: all'inizio inizio, pensavo di nuovo che fosse un po' uno scherzo, eh.
0: Beh. Però, no, però, aspetta, nel tuo caso, poteva cosa... essere. Eh. Cioè, nel senso, se capita a me, io penso che però, sia uno scherzo,
1: però Michael Jackson è Michael Jackson, sì. eh. cioè, non è esattamente. Non so se ci No, no, presente. Però, cioè...
0: è vero che invece in qualche serata particolare, Jim Carrey si è dichiarato a te. Ma guarda
1: allora, mentre facevo il disco in inglese, uno dei produttori era David Foster, che è un grande produttore americano, ehm, nonché il produttore storico delle canzoni di Bra- eh, Barbara Streisand Barbara Streisand e David Foster vivevano in due ville a Malibu una attaccata all'altra e la Streisand decide di sposarsi. Mm Siccome, non so come mai, però la villa di David Foster è il doppio di quella di
0: (ride) Di Barbara (ride) Barbara
1: Streisand, allora ehm, Barbara chiede a a David Foster di sposarsi nella sua casa e quindi io in quel periodo facevo il disco lì, eh, in casa sua lui mi dice, Barbara Streisand mi ha detto che una delle sue canzoni d'amore con il suo marito si chiama Se sai. Dico, come Se sai? Ma una mia canzone. Ma poi non è una canzone Vabbè. famosa, quindi la sapeva proprio. E lui mi ha detto, non hai qualcuno che può suonare, perché io non la so, mi diceva lui. Lei vorrebbe tanto che tu la cantassi perché sa che sei qui. Dico, madonna, Barbara, ma mi sono successe delle cose veramente strane. <ride> Comunque, eh, andiamo a sto matrimonio, entra Barbara Streisand. Vabbè, Vabbè. No comment, da bellezza, la, lo charme e tutto quanto. A un certo punto, lei si alza, va vicino al pianoforte dove c'era David Foster e canta una canzone. E poi dice: Io e suo marito eh, abbiamo una canzone d'amore eh, di un'artista italiana che si chiama Laura Pausini. La, considera solo che nei tavoli seduti lì c'era Ofra Winfrey, c'era tutto tipo Jay Leno, c'erano di tutto. Ciao. Cioè, io ero già lì che volevo fare le foto con tutti ma non le chiedevo <ride> esatto. perché non avevo paura. E, vabbè, e, Quindi mi alzo e vado a fare, se mi sai, lei di fianco a me che mi ascoltava. Cioè, la vera, eh?
0: <ride> e tu Passesco. Però tu una macchina lì. O... No, io
1: boh, boh, avrò cantato, non lo so. No. Mi ricordo, mi ricordo solo di lei. Non, di me, io potevo non esistere. Quando ho finito di cantare, eh, Jim Carrey, che era tra gli ospiti, si è alzato, ha preso il microfono e mi ha detto: Ma io, se, eh, se tu mi sposi, io ti do la carta verde. <ride> e gli ho detto: Sei un genio, comunque no, perché non mi piace. Gli ho detto: <ride> Non so con che coraggio glielo ho detto. Comunque eh, andò così. Mamma mia. Era, era una battuta, chiaramente. Però è stato, bah, è stato un periodo della mia vita molto particolare. Aneddoto surreale: surreale, senso... surreale, veramente surreale. Però, da
0: quella parte del mondo dà l'idea che certe cose possano succedere, cioè hai quella e, sensazione sì, che tutto possa succedere. Se stai a
1: Los Angeles, ma anche a New York. Però a Los Angeles un po' di più perché è tutto. Quando esci, non vai nei locali, vai nelle case della gente.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, anche a cena, eh, non è che devi per forza. Sei a
0: casa di qualcuno. Si va a casa
1: di qualcuno. E dentro queste case normalmente c'è sempre uno famoso. Okay. Cioè lo incontri sempre E quindi... se non c'è
0: quello famoso sei tu No No, dai, no, no. <ride> no nel senso <ride> io, io non mi penso mai da quel punto no, di no, vista no, Però no. comunque
1: lì ci sono i famosi veri sì, sì, le Quindi c'è cioè, eh. le star americane Questi grandi attori E cioè, un'altra cosa che scusa Ma te la no, devo beh, raccontare è, perché io... Mi è venuto Michael Jackson perché è una storia in... Impressionante Però il vero primo cantante Che ha creduto in me eh, internazionale è stato Phil Collins e questa è una storia che veramente ha del del surreale io ehm, lui era della Warner come me mi trovavo in Inghilterra e la mia capa della casa discografica inglese mi chiede che, che, canz- che cantanti mi piacciono e io gli dico Phil Collins, dico, um, Whitney Houston, George Michael e lei mi dice io conosco molto bene Phil Collins, adesso vive a Ginevra, dico, ah, mi piacerebbe così tanto chiedere se mi scrive una canzone ma sarà impossibile, avevo 19 20 anni. Ah, no? Quindi
0: no? proprio giovanissima. All'inizio.
1: Sì. E, e lui, lei mi dice guarda io ti do il numero mandagli un messaggio, dico ma stiamo scherzando, cioè, com- in che senso posso chiamarlo, non è che si arrabbia, non ti preoccupare, forse erano molto amici, non lo so, quindi io telefono, ero qua um, a Milano vicino via Meda dove abitavo, e c'era la segreteria telefonica, non c'era il cellulare, eh. quindi mando un messaggio, sono Laura Pausini, una cantante italiana, sono molto tua fan, mi piacerebbe tantissimo cantare con te, fine, e, e, e lascio questo messaggio, poi vado a letto, il giorno dopo parto, e quindi quasi mi dimentico di questa telefonata quando rientro nella mia segreteria telefonica c'era un messaggio di Phil Collins Hi Laura this is Phil I know you you are non c'è non c'è te lo giuro te lo giuro eh E morta che poi Phil
0: Collins in quel periodo no no, cioè. cioè
1: To, top dei top, e mi dice: Yes, uh, canterò con te. Gli dico: Ma stai scherzando? Ma questo qui, ma è veramente filconico. Ho chiamato la casa discografica anche della gente che mi, alla quale avevo raccontato sì, di sì, questa sì. telefonata. Mi dicevano: Ma quando ti rispondi? E, e dopo ci hanno messi d'accordo. Lui è venuto a Milano. Prima, ti ricordi, c'era un programma che si chiamava Night Express. Certo. Lui venne e mi chiese di incontrarci lì. E siccome era appena uscita una sua canzone che si chiamava The Same Moon, e durante le prove io la cantavo, lui mi chiese: la, vieni su con me a cantare of course dopo anche fece un concerto io andai sul palco con lui e una notte mi scrisse una mail ehm, mandandomi una canzone che si chiamava si chiama looking for an angel e, che ha scritto per me dopo abbiamo fatto qualche tv insieme all'estero dove lui suonava io cantavo cioè, guarda, credimi robe Mamma fuori mia. di testa e, e poi lui ha un'associazione molto, molto carina e molto importante, dove mh, si chiama Little Dream Foundation, e aiuta i, i sogni dei giovani ragazzi che vogliono uh, fare musica, mm-hmm. ma che non hanno i soldi per poter studiare musica. E io sono andata tantissime volte, a, a una volta all'anno lui fa. Un concerto oh, nel ah. quale poi i ricavati li dà a questa fondazione, e sono andata molte volte in tanti posti del mondo con lui a cantare ogni volta. Quindi,
0: insomma si è creato poi un rapporto che sì, è, sì. negli anni. È... Lui
1: è sempre stato super Beh, buono con me. Quanto
0: l'essere italiana ti ha aiutato, secondo te, in questo? Cioè, gli Itali... perché a me sembra sempre che poi dall'estero l'italiano viene visto bene in realtà, sì, no, anche no, l'artista è... italiano.
1: Secondo me. Sono sempre stati tutti sp- più all'estero che in Italia più carini con me. Non ho mai avuto dei problemi all'estero, mai di polemiche o di cattiverie. Mm-hmm. Quindi, mm, nel mio caso, per la mia esperienza, cioè. ti posso dire che gli stra- le persone non italiane mi hanno sempre trattato in maniera molto dolce e gentile.
0: Ma una storia come la tua, secondo te, oggi si potrebbe ripetere? Sì, eh? sì. Per i tempi... No, no, ma, aspetta,
1: si deve ripetere. Non è possibile. Io vengo da Solarolo in provincia di Ravenna, siamo 4000 persone, non è possibile che non esista un altro o un'altra, per favore. Non esiste. Cioè, non può essere che è successo 30 anni fa l'ultima volta, bisogna darsi da fare, bisogna che qualcuno la casa discografica, il manager, il cantante stesso si diano da fare, cioè ragazzi, mh, perché la musica italiana si sta un po' perdendo, cantata in italiano, ripeto. E bisogna avere il coraggio, a un certo punto devi fare anche una scelta, lo so che è più semplice magari pensare, adesso proviamo in inglese, a parte che non è così semplice perché hanno provato in tanti e non ci sono riusciti, però cercare di portare avanti, specialmente chi fa il pop melodico, per questo ti dico Angelina, ma anche Madame che fa un un tipo di pop contemporaneo eh, più particolare, ci deve provare, ci, de- cioè, e ci deve essere anche un coinvolgimento economico, nella, nell'aiuto uh, a farsi conoscere. Perché sembra sempre
0: che negli ultimi tempi noi inseguiamo quello che succede all'estero. Beh, cioè... Ma è sempre stato così, anche okay. negli anni
1: 90, mi ricordo che co- tutti dicevano, guardavamo sempre, quello che veniva dall'Inghilterra e dall'America era sempre meglio. Mm. Ma loro allora sono molto curiosi di avere qualcosa di nuovo e di diverso. In realtà sono molto più propensi ad aprirti le porte rispetto a quello che pensiamo. Specialmente se sei autentico nella tua storia che è diversa dalla loro, se invece fai l'italiano che non è capace, scimmiotta l'inglese, magari non, non ti cagano. Sì, sì. Poi, però, quando ci vai preparato, come i maneskin ti premiano. Allora ti premiano e esatto, ti danno anche, esatto. anche successo. Come no, nel no, tuo no, caso. Ma lì, chi, sono i, chi
0: sono i tuoi amici nella musica?
1: Eh, beh, io ho pochi amici veri nella musica. Il mio grande, grande amico è Biagio, okay. è come mio fratello Biagio. e Poi ho. Eros al quale sono molto legata. Sì. Tiziano, anche molto. Giorgia, tantissimo. E poi ho degli, alcuni stranieri che sono molto carini con me, ma non sono, non li considero. Amici,
0: ma poi all'estero mi sembra che hanno dei rapporti un po'. No, strani. siamo tutti che
1: quando ti vedono. Sembra wow, che wow, super amici. Amazing. Però, magari è un rapporto bellissimo mentre stai lì con loro e poi quando te ne vai non è che ti ti chiami capito alcuni spagnoli ce l'ho durante il covid alcuni spagnoli e alcuni brasiliani mi hanno chiamato molto per sapere come stavamo perché le notizie dell'italia venivano molto pesanti anche a loro Eh, però eh, una super carina che è stata sempre super carina con me è stata Jennifer Lopez lei è sempre stata buona con me Eh, una volta mi ha fatto sentire il suo disco in spagnolo in anteprima e mi chiedeva se andava bene come aveva cantato sì, e mi faceva impressione davvero. che lei chiedesse sì, sì sì era molto voleva proprio cantare e, m, era un disco più di ballad che di canzoni up tempo non era come quelli in inglese ed è stata molto dolce le ho fatto anche la pasta al ragù
0: wow e, Jennifer a, Roberts sì.
1: <ride> e, e lei aveva in casa la pasta italiana
0: quindi Genefrapez mangia comunque la pasta sì, sì. con ragù, questa è anche una notizia secondo è me. È una notizia,
1: <ride> Dico, eh, sì. e poi è, è super semplice. Okay. Eh.
0: Beh, allora prima che iniziassimo avevamo detto questa, ci stavamo, poi io cerco sempre di non parlare tanto prima, però effettivamente una cosa che sto riscontrando, e nel tuo caso lo sto vedendo, toccando con mano, che effettivamente i, i più grandi sono quelli che si fanno meno problemi. Cioè mi capita di vedere, di incontrare tante volte altre persone che... Invece si creano, creano un sacco di, di problematiche, di robe, ma diciamo non, non, uh, non dovrebbero secondo me. E invece questa chiacchierata, per cui io ti ringrazio, ti ringrazierò per sempre perché è incredibile, è di grande ispirazione, umana. Io personalmente ho scoperto dei lati che non conoscevo e credo anche tante altre persone, però denota insomma, cioè fa impressione perché tutte queste cose che, che stai raccontando adesso non c'è da mangiare ma come se fossimo a cena insieme sì, sì. mi stai raccontando delle cose che ti racconterebbe un amico solo che i protagonisti di queste storie una sei tu e gli altri sono dei personaggi pazzeschi sì, quindi sì.
1: ma io mi re... infatti mi... quando le racconto che mi ricordo sempre eh beh... che io sono Laura di Solarolo sì, quindi per è, questo per è me, che me che fai impre... è... Beh,
0: ma credo che resterai sempre così sì, perché è, mai... è veramente la cosa credo che poi ti riconosca di più di più in assoluto la gente quindi
1: io credo che me la godo anche di più perché la vivo così
0: sì eh. perché
1: secondo me non so quelli che se la credono un po eh, si fanno tantissimi altri problemi cioè non riescono a vedere le, le sfaccettature più semplici del nostro mestiere che sono quelle più umane sì. credo eh?
0: no beh lo, lo credo anch'io perché poi sono quelle che ti alimentano sì. i, tutti 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 i lavori c'è una cosa che non hai ancora fatto e che vorresti fare tantissimo
1: vorrei andare in vacanza e mettermi il costume senza avere l'ansia che mi fanno le foto però non mi ricordo, non mi ricordo di essere mai andata in vacanza tranquilla
0: davvero serena e dire io oh, sono in spiaggia me la che godo E quando ho vinto
1: Sanremo mi hanno fatto le foto forte dei marmi che era andata lì a fare un, un concerto in piscina e mi misero su un giornale di questi gossip con scritto non ci sta in due pagine no sì e piansi tantissimo perché già mi vergognavo un po' del mio corpo così io di carattere sono un po' mascolina invece il mio corpo è molto non lo è quindi è difficile a volte uh, stare bene no? con sì. se stessi e quindi da quel momento lì io ho sempre paura e faccio fatica a mettermi in costume. E quindi questa cosa, eh, visto non ti ho detto un premio. io mi aspettavo,
0: cosa... voglio fare no. 12.000 stadi, voglio fare, voglio fare... Lo so qua. già
1: cos'è quella roba lì, io vorrei anche andare a fare la... Vorrei andare in un, mercato di antiquariato, un mercatino di antiquariato, eh, che mi piacerebbe tantissimo andare in giro così, a comprare così... Vabbè. liberamente senza sì.
0: doverti sentire però non, non, c- certo, se non, succede, parte... non succede
1: niente però se mi chiedi quali sono i miei desideri sono questi, sono questi qua. Eh,
0: anche questo è molto, è molto significativo e ti ringrazio per avermelo te, raccontato allora grazie infinite di questa chiacchierata ci rivediamo presto da qualche parte sicuro e, grazie insomma, per bocca avermi invitato ma figurati per... e bocca al lupo per tutto insomma Adesso... crepi, crepi crepi, lupo io crepi. sono di
1: quelli di Crepi sì l'unica ma... volta che ho detto viva non ho vinto sì.
0: no davvero <ride> poi noi oggi in barbo ma non siamo né in tv non siamo in niente ci siamo potuti mettere siamo, siamo a teatro, teatro abbiamo messo del viola e siamo in pandan senza metterci d'accordo Laura Dai, quindi direi che meglio di così non si poteva fare
1: top siamo perfetti
0: grazie davvero signore e signore Laura Pausini è passata dal basement <ride> grazie, grazie